1: No Limit Insight, capítulo
2: 10. Bienvenidos a No
1: Limit Insight, el podcast de la productora audiovisual No Limit Films, donde os contamos historias deportivas.
2: Uy,
1: uy. Una semana más, os saludamos con el objetivo que paséis un buen rato y que los próximos minutos valgan la pena.
2: Hola Rafael Gómez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo muy animado y, y eso me encanta. Hombre, este cambio nuevo. de
1: sintonía que me has hecho a mí me pone la piel de gallina y se me van los pies para los lados, como el primer día.
2: Sí, sí, sí. sí. De hecho esto está muy bien porque es una música más animada que la habitual. Y nos ayuda a empezar con un tono ya a, a, a por todas esto, ¿eh? Con
1: trampera matinera, ¿eh? Ya sabéis que en este podcast iréis conociendo algunas de las personas que nos hemos encontrado dentro y fuera del deporte los últimos años y una de ellas es el CEO de la empresa Cumulus, que organiza, entre otras carreras, Zafiro Palma Marathon también el triatlón de Porto Colón y una nueva carrera que tenía en este 2020 la primera edición, pero que ha saltado como tantas otras al 2021. Enseguida nos lo cuenta David Thompson, que ya nos escucha. Hola, David.
3: Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos, caballero? Pues bien, aquí a la espera como todos y con incertidumbre, pero con ganas. Vamos, ¿Dónde te todo, todo pillamos eh, eh,
1: durante esta tarde?
2: Pues me pilláis
1: justamente en la playa de Alpudia, justo
3: delante del circuito de natación de, del Ironman.
2: Fantástico, ¡Ostras! David. Muy bien, muy bien. ¿Estás reconociendo el circuito o ya lo tienes visto?
3: Bueno, visto lo tengo, porque
2: ya son muchos años. En la playa, entonces, ¿no?
3: Pero playa, lo has hecho, exacto. no,
1: el circuito, has hecho los 3,8, porque hay que recordar también que Cúmulos, eh, pues bueno, durante unos años eh, organizó el, el Half Ironman y el año que fue el Ironman completo también en la isla de Mallorca, allí estaba Cúmulos, con lo cual eh, sabe muy bien de lo que habla David.
3: Sí, sí, sí experiencias muy bonitas, la verdad es que sí
1: Pero, mojate, te has mojado y has hecho los 3,8 de distancia Ironman o has sido un poco más cauteloso o solo te has mojado los piececitos
3: No, ha sido un poco más cauteloso habré nadado unos 700-800 metritos que para mi edad ya no está mal no, entreno muy poco y, y solamente un chapuzón y 15-20 minutos de nadar un poquito y, y a disfrutar de la playa y nada, aquí se está muy bien, la verdad es que sí
1: Vamos a cambiar el guión, Rafael, porque sabes tú que este guión va como viene, pero es que, David, fue un gran triatleta en su momento, en su momento y fue, yo creo que de los primeros en las islas, ¿no? que practicaba la, la, triple, la triple distancia y más luego eh, relacionado con la larga distancia, con, con viajes también por el mundo y esto igual poca gente lo sabe.
3: Sí, bueno, lo que dices es 50% verdad. Sí que he sido uno de los primeros, pero un gran triatleta no, no me lo considero. Sí que considero bueno, que… Yo lo decía por la edad, por la edad. Las experiencias uh, vividas en los inicios del triatlón uh, son muy bonitas. Ahora todo ha cambiado mucho, todo es, está más profesionalizado, la gente, hay mucha gente que lo practica, pero bueno, lo, los años que nosotros uh, viajábamos sí, sí que fuimos de los primeros en hacer la distancias distancia, en viajar, y la gente nos miraba como bichos raros. Uh, pero bueno, eso también te da mucha experiencia para, para luego ver lo que la gente realmente de, de, disfruta de, de este deporte y intentar siempre sacar lo mejor para, para que participa ¿no? para la experiencia del, del participante
1: ¿Hacia dónde iban estos primeros viajes, David?
3: Uh, yo empecé, la verdad es que disfruté mucho porque, porque creamos un grupo en, en Mallorca con Iván Muñoz y, y uno de los primeros grandes así clubs de triatlón que se montaron y, y, y la experiencia de, de crecer a poco a poco, con, con las distancias, empezar con el triatlón sprint, luego olímpico, luego, bueno, y poco a poco, no como ahora que hay mucha gente que mmm, le da el venazo y se apunta a un medio Ironman o a un full Ironman sin haber realmente disfrutado de todas las distancias de, de, del triatlón. Nosotros empezamos un poco viajando a península, a pruebas nacionales de que de verdad es que alucinábamos, porque aquí éramos como 50, 70, 100 participantes y vas a una prueba de 300 o 400 y, y alucinábamos pepinos, ¿no? Y la experiencia del viaje también, de ir con las furgonetas, cargar todo y llevar a la gente, bueno, años que también empezaron a viajar con nosotros, pues Mario Mola y Tristán y Fidalgo, que eran chavalillos, y, y bueno, fue muy bonito, ¿no? viajar con ellos a campeonatos de España y tal. Se... Son, son años que recuerdo con, con bastante gusto.
1: De hecho, Iván Muñoz fue ¿no? el, 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 gran, el primer entrenador de, de, de Mario Mola, con quien, con quien estuvo los primeros años hasta que ya Mario pues necesitaba otras cosas en su, en su vida deportiva, pero estos años que comentabas pues fueron los de una, la gesta de un gran campeón. Eh, esperemos que también llegue su oportunidad a nivel olímpica y con tres títulos del mundo, los de Mario. Sí, 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 la verdad es
3: que lo de Mario ha sido algo digno de disfrutar durante la, toda la evolución de estos años y Iván es un gran entrenador y lo sigue siendo eh, sintió muy, muy implicado y, y que su pasión y su vida es el, el entrenamiento y, y lo consideró, vamos, un gran profesional, él lo sabe incluso en los primeros años yo le decía, no te valoras eh, lo que tú haces es algo increíble y, y bueno, él ha, ha conseguido vivir de, de esto y la verdad es que cuando nos vemos, pues bueno Nada, ya ya son batallitas, ya no es contar y recordar, ya son batallitas.
2: <ríe> y en esos viajes, David, fue donde te picó el gusanillo, ya no solo de la participación, que ya lo llevaba, sino de la organización. ¿Qué necesidad viste las islas como para, para lanzarte a, a la organización?
3: Sí, bueno, yo trabajaba en una tienda de deportes y, y el hijo del dueño, Sr. Oliver, pues volvió de, de estudiar INEF en, en Lleida y el junto con, con Chisco bonín que lo conocéis, que también ahora es ahora el jefe de jueces y demás, fueron los que trajeron y introdujeron aquí con, con un par más de personas el triatlón. Entonces, cuando, cuando yo a mí me lo presentó y el, bueno, pues se presentó la oportunidad de, de hacer algo aquí, que, que lo montaba interesport pues eh, la verdad es que el primer triatlón que participé fue el primer, la primera edición que se hizo en la Ciudad de Palma, que es en el paseo marítimo, y la experiencia fue, bueno él, él me vio entrar por meta y me dijo cuando me vio la cara entrar en meta me dijo ya la has cagado, te acaba de picar el gusanillo del triatlón eh y, y entonces éramos la única tienda que vendía material, venía todo el mundo, los pocos que hacían triatlón pasaban por la tienda y casi no había pruebas, entonces eh, un poco en aquella época los, los cuatro o cinco que más uh, nos picaba un poco el tema, pues eh, cada uno montaba como un triatlón y, y lo que hacías era montar y competir porque no había más que tres, cuatro o cinco pruebas en, en el calendario del año y... Y entonces montábamos un poco por necesidad, ¿no? Te, te lo, tú te lo guisas, tú te lo comes. Y así empezó un poco el gusanillo de la organización. Después viajando, pues, eh, siempre con los amigos y con el que es mi socio ahora, con Pedro, eh, recuerdo la, la, la frase, bueno, la conversación que tuvimos al acabar el Ironman de Lanzarote, sentados en posmeta, diciéndonos, ¿te imaginas que algún día montásemos un Ironman en Mallorca? Y esta frase no se nos olvidará en la vida. Fue muy bonito, y la verdad es que el, el primer año que lo montamos eh, no podía parar de llorar a, a cuando, cuando arrancó la carrera y era, la experiencia es un gusano que te pica y, y, y tiene que gustar de mucho organizar porque la verdad es que es un trabajo un poco complicado y caótico pero es muy muy bonito si te gusta
1: ¿Y ese primer eh, triatlón que organizasteis ya fue el de Puerto Colón o fue otro triatlón?
3: No, yo mm -hmm. nosotros... Eh, entramos un poco en la organización de la mano de, del que fue luego mi jefe de Sport Marketing, eh, que ellos, que él empezó también, a, a, él estaba un poco más metido en el ciclismo, y, y bueno, empezó con el tema de los dualones, y, y, y Sion, bueno, Sion montaba ese trialón en Campicafort, eh, y bueno, pues él dejó, después montó una, una prueba de, de campeonato de España en Calviá, y tal, pero bueno, él luego se cansó un poco de, de, de organizar, y entonces yo cogí un poco el, el trilón de Palma, que se, luego se, se movió a, a lo que es Playa de Palma, Campastilla, y, y bueno, y lo, una cosa llevó a la otra y bueno, pues yo en un momento dado decidí cambiar un poco el, el tema de, de la tienda de deporte, del horario fijo y demás, un poco a... Al, al mundo este, que la verdad es que me enganchaba mucho y me gustaba mucho, aunque es muy cansado la verdad es que cuando acabas de, de una prueba dices, ah, nunca más, nunca más y a la media hora ya estás pensando en, en, en la persona que quieres organizar igual que los triatletas cuando acaban una prueba y, y poco a poco ahí, ahí fui bueno, luego entré a trabajar con ellos y bueno, luego pues acabamos a... Uh, Uh, montando nuestra propia empresa por circunstancias y la verdad es que pues, poder vivir de esto es un lujo porque es complicado y, y muy agradecidos de poder llevar bueno ocho años ya que llevamos uh, con, con Cumulus
1: y uno de los eventos que organizáis, lo decía al inicio, es la, la Zafiro Palma Marathon, eh, que tenía que reunir este año a 10.000 corredores, el próximo mes de octubre, el día 11. Ya anunciasteis que se reducía a 5.000. Y ahora mismo, David, ¿qué tal van los preparativos?
3: Bueno, los preparativos un poco expectativas. Eh, como sabéis, este sábado se ha publicado ya en el BOI, que se puede a partir del 1 de julio empezar a arrancar con pruebas pequeñas. Eh, el sentimiento y las ganas por, por todas las partes, incluido la parte política, es que si todo sigue igual y no hay rebrotes, ni cambios, ni, pues que se puedan celebrar con unas, con unas normas. Ya estamos trabajando en, en crear unos comités para poder llevarlo a cabo y tenerlo muy, muy claro, muy, muy mascado a la hora de, de hacer la prueba. Y, y bueno, es, es un tema que, que realmente hasta septiembre... Uh, no sabremos definitivamente si podemos hacerlo o no. Eh, sí que el reducir a 5.000 plazas ya nos, nos da un, un chance de poder hacer las cosas mucho mejor, de tener mucho más espacio para la gente, eh, el tema de si hay que hacer cajones de salida, no los hay que hacer, llevar mascarilla, no hay que errar. Es Tiempo al tiempo hay que tener paciencia y, y, bueno, como os decía, pues nos tomamos el verano un poco de decir, mira, en lugar de estar en casa comiéndote la cabeza y sin saber qué hacer y hacer 20 planes diferentes por si acaso, pues pues mira, un verano atípico que vamos a aprovechar y disfrutar de nuestra isla, que como sabéis, mayoritario, pues este año es algo increíble, hay que disfrutarla y entonces en eso estamos.
1: Sí, más allá de los alemanes que han ido entrando, que, que bueno, diluidos en la isla no es el boom que, de turismo, obviamente, que se han vivido los otros años, pero sí, sí, está la isla para, para vivirla y recordarla como, como prácticamente nunca antes la, la hemos visto, porque yo, el otro día, por ejemplo, en el col de Sabatalla, que es un lugar mítico de peregrinaje del mundo del ciclismo, pues un sábado a la una y media, David, estaba dos bicis de carretera, cuatro BTTs y dos motos comiendo en un restaurante donde en días normales, pues aquello aquello sería centenares y centenares de ciclistas eh, pasando por, por allí.
3: Sí, eh, bueno, en, a nivel general... Es, Vivimos en una isla que, 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 guste o no guste, vivimos, eh, por no decir 100%, el 90%, 80% del turismo, porque al final todo, todo está vinculado al turismo, aunque no, no trabajes directamente en él. Y, y bueno, eh, a mí me gusta ver gente turistas Yo no, no, no tengo turismofobia. Creo que, que al final eh, vivimos como vivimos, eh, que somos unos privilegiados gracias a, al turismo. Y eso conlleva que sí que haya momentos pues que pues que a lo mejor no estás tan cómoda la playa o, o tengas que reservar un restaurante sí o sí con tiempo porque no hay plazas y pero bueno eh, eso también si lo piensas tú puedes disfrutar de todo eso gracias a que esos restaurantes o esos sitios tienen, tienen suficiente clientela para poder crear ese producto ¿no? entonces eh, si no sin ellos sería imposible
1: por cierto que desde aquí mandamos un saludo a Arancha Delgado, ella es la, la pareja de David Thompson y, y trabajáis juntos, David, en vuestro día a día. ¿Desde hace cuántos años que, que trabajas con, con tu pareja?
3: Bueno, Arancha empezó a trabajar con nosotros, si no recuerdo mal, 2013-2014 un año o dos a, de empezar la empresa y, y la verdad es que, bueno, vosotros lo sabéis que, que aparte de trabajar juntos tenemos mucha amistad. Nosotros pasamos prácticamente 24 horas juntos y ya llevamos, vamos a cumplir este, este septiembre nueve años juntos, siete de casados y, y bueno, es, es, es mi, mi, mi mitad, ¿no? Eso sí que lo puedo decir, es realmente mi mitad. Cuando estoy sin ella me siento un poco raro si no está al mi lado, ¿no?
1: ¿Y qué tal es trabajar con, con, con la pareja o con lo cual? Lo, 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 veo que lo recomiendas al
3: 100%. Bueno, eh, con Arancha sí. <ríe> Quiero decir que es un tema que depende mucho de, de la pareja. Vosotros la conocéis, es una tía que curra muy bien, eh, todo el mundo tiene su carácter, y, y pero vamos, que trabajar con ella es, es, es una gozada. Eh, es una tía... Muy organizada, es una tía que le gusta aprender, es, 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 también se le ha enganchado el gusanillo de la organización y, y, y es una persona, bueno, que voy a decir yo, ¿no? Tiene
1: mujer. Y como has dicho que no puedes estar sin ella, Arancha Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, David no sabía que te íbamos a llamar, pero te ha puesto de vuelta y media, ¿eh?
0: Ah, ¿sí? No, no he escuchado nada. <risa> espero que bien, espero que bien.
1: Pues, eh, no, pues te, ha dicho que no puede estar sin ti y que cuando trabaja oh. sin ti te echa de menos.
0: Vaya, vaya. Entonces volveré del paseo. Volveré, volveré, volveré.
1: Eh, eh, David, te hemos robado por unos instantes a, a tu pareja que se ha distanciado de ti. Podéis volver hacia donde estabais eh, <risa> vale. si queréis y tener más contacto visual. Me he ido a caminar está...
0: lejos. <risa> me dice, me dice,
3: ¿No, no, o sea, y así hablo con las amigas y tal. Y digo, aquí estoy, y ahí
1: estaré cuando vuelvas. <risa> ¿Para ti cómo es trabajar con David Arancha? Pues para mí es un lujo
0: eh, en todos los sentidos: tanto carácter, eh, lo que aprendo de él, eh, en todo. Es decir, tiene una capacidad organizativa eh, también de enseñarte lo de paciencia, de tesón, de también querer evolucionar siempre. Que eso también te hace a ti eh, querer seguir siendo mejor eh, en el trabajo. Eh, entonces, para mí, tanto con él como con todo el equipo de Cumulus, es un aprendizaje constante.
2: Y, y, y Arancha y, y David, ¿qué, ¿qué fue antes? ¿El amor o el trabajo? El amor, el amor. Uh, sí, sí, el amor, el amor. Pero es decir, ¿os el conocisteis amor. fuera de la empresa o os conocisteis en la trabajo. empresa?
3: Nos, bueno, teníamos un amigo en común, y pero realmente un poco hablar, hablar con ella eh, coincidió un par de veces eh, antes, pues, porque trabajo. ella trabajaba en Coca-Cola. Sí,
0: y al final yo daba ahí... producto a los eventos deportivos. Entonces, bueno, ahí también <risa> empezó un poco todo, ¿no? fue Fue de la mano.
1: ¿Y en casa separáis el... el eh, ¿Cómo se separa el trabajo al llegar a casa? ¿Lo conseguís separar o, o, o cuesta una barbaridad?
0: Con entreno, sobre todo cuando tu trabajo es tu pasión. Eh, eh, eso es verdad. Y cuando es lo que os comentaba, el querer siempre mejorar. Pero vamos vamos trabajando. Yo y bien poco a poco, y, y se mantiene cuesta, cierta cuesta. distancia. Sí.
1: En tu pero caso, ¿qué tal van las series? ¿Qué tal van las series de entreno en tu caso, David?
3: Las series de entreno, bueno... Sí, que dice que entrenando,
1: entrenando, más, se consigue. Sí,
3: con, con el cachondeo voy, voy teniendo más edad y la verdad es que cada vez me, me, fuera del trabajo intento desconectar y, y soy más... No, no, me refería a que como, como Arantxa...
1: Me refería precisamente a eso, que como ella hablaba de, de que se está entrenando, por eso decía, ¿cómo <risas> sí. llevas tú esas series de entreno de no llevar el trabajo a casa? Por eso te lo comentaba. Creo que las llevo mejor. <risa> Arancha para pero, emociones.
0: Pero no. eh, Ahora es complicado Y ahora es un momento también Que, que tenemos muchas ganas de, de volver al trabajo Como antes De ver gente competir De ver gente disfrutar De estar con vosotros De, de ese ambiente tan bonito que es, que es la organización de eventos deportivos En nuestro caso Entonces eh, está siendo duro Pero más por un tema de melancólico Que, que, que por otro eh, Hay ganas Hay ganas de volver
1: David, ¿qué es Mallorca 140.6?
3: Bueno, es nuestro bebé. Es eh, un poco la evolución de, de, como decíais antes, de todos estos años de haber estado involucrados con Ironman y también con tu maratón antes de que fuera a hacer el maratón, que nos ha dado una experiencia y, y una visión global brutal y, y hemos conocido a muchísima gente que nos ha enseñado muchísimo y de la, y de la cual estamos muy agradecidos. Y, bueno, nosotros creíamos después de la última edición del full de Iron Man que fue en 2016, eh, como sabéis hicimos la experiencia de Long Coast Weekend, un producto que nosotros creíamos eh, que podía funcionar muy bien y que, bueno, no, no funcionó mal, pero no suficientemente bien por, por el volumen de, de evento que es, y decidimos, bueno, volver a traer el Larga Distancia Mallorca, que queremos que Mallorca se merece tener un Larga Distancia, es, es un reto enorme pero le tenemos, vamos, unas ganas que nos podéis imaginar. Um, eh, ya que le teníamos ganas para el 2020, luego pasó todo lo que pasó, y bueno, hemos estado unos meses, eh, un tiempo decidiendo qué hacer, y creíamos que para lo que nosotros queríamos hacer y ofrecer, teníamos que posponer a 2021, porque en 2020 sería complicado poder hacer todo lo que queríamos a, hacer y, y regalar a los atletas en, en su experiencia, porque. Le tenemos muchísimas ganas y, y la verdad es que la gente ha respondido bastante bien, porque es un evento que al final no se ha realizado todavía, con lo cual esperamos que el 2021 pues, eh, la gente que decida venir y, y participar pues lo disfrute porque nosotros ya lo estamos disfrutando solo de organizarlo.
1: No está mal querer uh, hacer la, la competencia a, a todo un poderoso como es la potente marca Ironman, pero me imagino que habréis detectado ¿no? eh, algo que los triatletas eh, pues quizá echan en falta ¿no? dentro del mundo del triatlón de larga distancia, porque Ironman se ha convertido en un pepino mundial, pero quizá mm, no, no cuida las pequeñas cosas. ¿no? Y, y, y quizá, ¿qué habéis visto vosotros que no cuida Ironman? que queréis eh, contener dentro de este Mallorca 140.6?
3: Bueno, supongo que Arancha también tendrá su visión. Bueno, la tenemos muy parecida. Yo, que he participado, como os he dicho, en, en, en pruebas y he participado en Ironman hace ahora ya 13 años, eh, era muy distinto. Eh, la sensación de todo por el atleta y para el atleta, en ese sentido creemos que ya se ha convertido en un negocio, es un negocio global en Ironman, donde interviene mucha gente, donde hay gente muy válida, pero lo que. El valor que tenía el, el, el Race Director, los, los organizadores y los responsables del evento, esto se ha ido perdiendo y se, y se ha ido mirando en globalizar todo, que todo sea igual, que los, los ganancias se hagan al máximo posible. Y entonces, yo creo que hay mucha gente que ha que lleva años participando en Ironman que ha visto esta evolución y que está buscando un poco el. el el Back to the Origins, ¿no? Que, que al final es nuestro claim del que 140.6 y volver un poco a esa sensación de sí, no es un evento barato, pero, pero vamos, eh, me lo recupero pero de, con todas, todas. Y es un poco la, la idea que teníamos nosotros con, con ese nuevo evento.
2: ¿Y qué, qué es lo que más os llena, David, en todo lo que organizáis?
3: A mí lo que más me llena
2: es ver la cara de la gente cuando entra en meta.
3: Eh, o verlos cuando están recogiendo dorsales, se van con los amigos y tal. Piensa que, que al final lo que tienes que pensar es que toda esta gente lleva meses que, que ha decidido venir a tu carrera, que la ha estado preparando en casa, con lluvia, con nieve, con frío, eh, con a lo mejor alguna lesión. Y cuando llegan aquí es la culminación de, de, de lo que ellos quieren hacer. ¿no? Entonces, sientes una gran responsabilidad eh, para que tenga que salir todo perfecto, pero la satisfacción de verlos... Es increíble. Eh, es como tener 5.000 hijos ¿no? que están entrando por, por, por el arco de meta y verlos es, es un disfrute. Y a mí es lo que más me llena.
2: ¿Y, y a, y a ti, Arancha qué es lo que más te llena de organizar?
0: Pues, eh, como, como David, el ver, el ver la satisfacción de, de la gente y todo el bagaje que lleva el haber llegado al realizar la prueba. Eh, sea de más larga o más corta distancia, es un poco... Irrelevante en ese sentido cuando hay emociones. Y yo siempre. La, mi frase es que intentamos hacer que los sueños de la gente se hagan realidad, en cuanto a lo deportivo. Y, y ver eso, esa satisfacción de lo he conseguido, o tenía una promesa, o tenía un objetivo, o no. Y lo he hecho. O sea, ver eso lo ves, lo transmiten. Y, y, y es precioso. La sensación es. es de un trabajo bien hecho y que has ayudado a alguien a seguir por lo que ha estado luchando.
1: Pues esperemos que los eh, sueños se puedan hacer realidad eh, este próximo mes de octubre, el día 11 con la Zafiro Palma Marathon y el 25 con el, con el triatlón de, de Puerto Colón y, y cargando las pilas para ese 2021 que, que esperemos también sea, sea maravilloso. David Arancha, muchísimas gracias por atendernos en este capítulo de No Limit Inside y, y esperamos veros pronto en las carreras. Será una señal de que todo vuelve a esa a, a, a aquello que estábamos deseando, ¿no? Que es eh, volver, poder volver a competir.
3: Sí, nosotros con mucha ganas de veros aquí vosotros otra vez, ¿no? Y, y la verdad es que lo que os decíamos antes con vosotros eh, pues se transmite totalmente en vuestros vídeos el, 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 un poco la filosofía esa que tenemos de, de, de que, que estamos para que los atletas disfruten y y que se lo pasen bien y, y se lleven un recuerdo genial de, de su experiencia y nada con muchas ganas de verlos a vosotros también
2: muchas gracias David igualmente, igualmente igualmente si, tú, si vosotros grato.
1: tenéis ganas de organizar imaginaros nosotros de grabarlo y de volvernos a, a, a meter aquí en, <risa> en, en harina estamos ya como gato panza arriba en este y sentido tanto, y tanto. bueno Arancha se
3: despide también de vosotros que justo se le ha cortado la, me dice que acaba de llegar y se dice que se le ha cortado y se despide también de vosotros y también con ganas mete de el micro veos. ahí David sí. mete el
1: micro ahí con Arancha dile que nos diga adiós mete el micro ahí con Arancha Ay, sí. ahora sí, sí. bueno Arancha, a, hacer... a cuidarse mucho
0: y los otros también. Eh,
1: una parada, falta.
0: Un abrazo.
2: Hasta luego.
1: Teo. El matrimonio dentro de la del trabajo, ¿eh? otro un apartado Rafael que no habíamos eh, tratado nunca eh, en este No Limiting Site.
2: No, la verdad nunca lo habíamos tratado, es muy interesante y tiene mucho mérito ¿eh? porque ¿Sí? el poder distinguir eh, trabajo de, 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 la, de la vida del día a día eh, no tiene que ser fácil y si ellos lo consiguen un 10. Una, una auténtica maravilla.
1: Además, tal y como nos lo han contado, cómo lo, cómo lo viven y cómo lo, lo sienten, eh, realmente damos fe que, que, que es así porque todo lo que organizan también lo, lo organizan con pasión. Y tanto. Pues volvemos eh, dentro de 15 días, eh, ahora os iremos acompañando cada, cada 15 días, dos capítulos al mes, en este podcast No Limit Insight, que ya lo sabéis, nos podéis encontrar en Spotify, en Evox, también en Google Podcast y en Apple Podcast, Rafael, hoy no me he dejado nada. ¿eh?
2: Hoy no te has dejado ninguno, aunque yo ahora pensaba que si la gente ya lo está escuchando, bueno, puede querer cambiar de plataforma, pero claro, ya lo pues... está escuchando, si lo escucha en Spotify... Bueno, sabe que puede ir e o Spotify 6 No, Five. Pues siempre five es Five. te gusta más, five. no? Sí, porque tiene rima también. Exacto, y, como los Jackson 5. Exacto. Y, y si quieren cambiar, pues tienen iBox e Y si no, pues Google Podcast. Que, todo esto, Google, eh, hace de todo esta empresa, ¿no, company? Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, Y Yo, yo um, bueno, hay que buscarlo, como, como decíamos. Pero sí, sí, se meten todos los fregados. Sí. No sé quién se parece.
2: No sé, pero tiene Drive... Tiene eh, un mail, tiene todo. Yo no sé, esta gente lo está haciendo muy bien. Debe ser una sí, gran empresa esta, me parece bien.
1: Y venga a ganar billetes, ¿eh? como si sobrara.
2: Exacto, y que no pare. Pues muy ¿Y bien. Que compañero. no pare
1: la máquina. Pues venga, 15 días y volvemos. Eh, esto
2: pasa volando, ¿eh? Sí, esto pasa rápido. Así que nada, os dejamos y hasta dentro de 15 días. Un abrazo grande.
1: Adiós, adiós.